0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ pour Médecine au carrefour des sciences. La psychanalyse qui a dominé tout au cours du XXe siècle la plupart des approches théoriques du fonctionnement du psychisme humain, qui a imprégné beaucoup de cultures, influencées la plupart des sciences humaines en Occident et ailleurs, est née en grande partie d'une clinique et de son interprétation, et notamment par son père fondateur, je parle bien sûr de Sigmund Freud, celle des névroses, une entité très hétérogène qui regroupe une très grande variété de syndromes, troubles anxieux, phobies, troubles obsessionnels compulsifs, stress post-traumatique, dépression réactionnelle, etc. Alors, Ce qui caractérise l'ensemble de ces manifestations, c'est bien justement la très grande diversité du spectre de leur expression qui peuvent aller du simple symptôme faisant partie intégrante dans ces formes les plus frustres de nos élaborations psychiques quotidiennes, mais qui peuvent également parfaitement s'organiser en de véritables processus pathologiques très aliénants et susceptibles de perturber gravement euh, le cours d'une existence. Nous avons tous euh, ou tout eut, bien sûr, des opérations psychiques censées nous protéger de certaines angoisses subjectives, mais fort heureusement, notre vie n'est pas entièrement régie par des troubles obsessionnels ou compulsifs, ces fameux tocs qui peuvent définir ce qu'on appelait autrefois, vous nous direz si c'est toujours en actualité, la névrose obsessionnelle. Alors que sont ces symptômes Que reste-t-il de l'interprétation freudienne d'une manifestation considérée comme étant la source d'un conflit intrapsychique, d'un compromis entre une pulsion et la défense qui s'y oppose Comment définir à travers eux une barrière entre le physiologique et le pathologique Et surtout, bien sûr, comment les prendre en charge C'est toutes ces questions que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité Antoine Pellissolo, qui est professeur de psychiatrie à l'Université paris estre et qui a consacré de très nombreux ouvrages parus aux éditions Odile Jacob et chez Flammarion, sur la question. Alors Antoine Pellissolo, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir euh, répondu à notre invitation. Donc ma première question sera très vaste. Euh, elle consistera à essayer de repérer avec vous euh, ce qu'il reste aujourd'hui de la théorie freudienne euh, sur l'origine de ces manifestations névrotiques, phobiques, anxieuses, euh, sur l'hystérie, sur la névrose obsessionnelle. Autrement dit, qu'est-ce qui, dans la psychiatrie contemporaine, le champ des sciences cognitives et comportementales, dans la biologie, a été, d'une certaine façon, repris ou réaccaparé de ces définitions d'origine
2: Alors, Très bonne et mais complexe question le le 20e siècle a été marqué en effet par un tournant quand même majeur en psychiatrie qui a été euh, la psychanalyse pendant longtemps et puis d'une certaine manière l'abandon de la psychanalyse on peut on peut être assez aussi direct que ça dans ce qui est aujourd'hui la par exemple la principale classification mondiale de la des troubles mentaux le terme de névrose n'apparaît pas et, 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 et l'origine euh, on va dire inconsciente, des, notamment des troubles névrotiques, n'est jamais mentionné. Et, et donc, ce que beaucoup de psychiatres apprennent aujourd'hui, c'est que euh, la théorie psychanalytique est une théorie parmi d'autres, euh, qui fait partie des étiologies ou des modèles éthiopathogéniques euh, possibles, mais parmi bien d'autres, est très euh, remise en cause. Alors, ça c'est factuellement ce qui est... Euh, décrit par la psychiatrie. Aujourd'hui, euh, en France notamment, euh, reste beaucoup de, de praticiens qui ont une, une, une formation psychanalytique, qui l'ont eue ou qui l'ont conservée, ou qui d'autres continuent à l'avoir. Ça, ça n'est plus le
0: cas aujourd'hui dans les études médicales ou <coughs> dans la filière psychiatrie, il n'y a plus du tout d'enseignement de, 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 de la psychanalyse. Si, si,
2: bien sûr. Alors, en psychiatrie, bien sûr. Euh, comme un modèle parmi d'autres. Euh, encore une fois, euh, c'est euh, euh, un modèle euh, qui, se veut, qui se veut explicatif, on enfin, va comme explicatif, comme d'autres. Moi, je pense qu'ils sont évidemment jamais antinomiques les uns des autres. Il y en a d'autres, il y a des modèles biologiques, il des modèles cognitifs, euh, plus, plus spécifiquement. Et tout ça, normalement, on essaie de l'enseigner aux étudiants et, et euh, beaucoup euh, encore le, le souhaitent, enfin le demandent, Plutôt dans le champ de la pédopsychiatrie d'ailleurs, il faut, faut être clair qu'il y a beaucoup plus d'approches de ce type-là parmi les, les praticiens en pédopsychiatrie. Donc aujourd'hui, je pense qu'il euh, y a cette diversité et, et la représentation, euh, je pense, que peuvent en avoir les, 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 les cliniciens, euh, en tout cas en psychiatrie, c'est peut-être encore différent chez les psychologues hein, qui ont des des cursus et des approches un peu différentes. Mais euh, elle reste, enfin, elle se veut aujourd'hui éclectique, donc avec différents modèles. Et je pense que la place de la psychanalyse aujourd'hui, c'est soit euh, pour essayer de comprendre, effectivement, ces symptômes, soit, et soit surtout, pour certains praticiens, euh, agir au plan de la, de la forme de, de thérapie, qui est voilà, une des thérapies en général maintenant dérivées de la psychanalyse, parce que ouais. plus personne ne propose de cure analytique typique pour Mais la plupart des troubles. Alors, je, je reviens sur ce Mais que vous parmi d'autres.
1: Pardon, Antoine Pellissot. vous dites que finalement, euh, on a un peu abandonné cette, cet, outil, euh, cet outil de, de compréhension théorique si aujourd'hui, vous, vous deviez donner une, une définition sur l'origine des manifestations névrotiques, des troubles anxieux, des troubles phobiques, des manifestations qui appartiennent au champ des personnalités hystériques ou des troubles obsessionnels, quel substrat utiliseriez-vous On a bien compris que celui de l'inconscient n'était pas d'actualité dans le champ de la psychiatrie contemporaine, mais à un moment donné, à quel référent allez-vous vous... vous quel référent allez-vous utiliser justement pour essayer de, de définir la nature même d'un symptôme
2: Alors moi je pourrais vous dire ce, que, ce, ce qui me paraît le plus, euh, plus intéressant de tout ça, mais de manière très euh, concrète et très objective, ce que l'on décrit aujourd'hui dans, dans ce champ, c'est avant tout des symptômes effectivement euh, de manière, euh, oui, je l'ai dit, descriptive. C'est-à-dire qu'on définit les troubles par des symptômes. Et c'était ça, ça le changement radical, donc je vous disais, de, notamment de l'introduction, en gros, du DSM, hein, la classification plutôt américaine au départ, euh, dans les années 80, 1980. Ça a été de dire euh, on, on met de côté euh, le terme de névrose parce qu'il il, il fait appel complètement à une théorie explicative qui n'a jamais été démontrée, évidemment, comme beaucoup de théories. Euh, et on va être très descriptif. Donc on s'est basé avant tout sur comment on, on, on observe les pathologies et différents Contenu de pathologie et, et ces descriptions-là qui sont maintenant bien codifiées. Il y a, lorsque vous aviez évoqué tout à l'heure, le terme de névrose a été transformé en troubles anxieux et on a pour l'essentiel des troubles phobiques, des troubles paniques, des troubles anxieux généralisés, des troubles obsessionnels compulsifs. Il y a le champ des troubles de la personnalité qui se raccroche pas mal à des les symptômes névrotiques antérieurs. Donc ça, c'est descriptif, c'est phénoménologique. Oui. Et, et, et moi, mon impression, si, si je peux me permettre, c'est que ça fonctionne plutôt très bien. C'est-à-dire qu'on arrive comme ça à reconstruire des, euh, des syndromes qui ont une, une validité qui a été plutôt bien établie au plan euh, dire, euh, de, de, la, de la psychométrie, de l'observation naturelle, enfin d ensemble de choses, et de la pertinence clinique, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il euh, y a des patients pour lesquels ce, mod ce modèle descriptif s'applique vraiment très bien, alors évidemment pas 100%, il y a toujours plein de variétés, euh, et heureusement, mais il y en a beaucoup pour lesquels les choses sont tellement stéréotypées qu'on on arrive assez facilement à la fois à, à percevoir leurs symptômes et à anticiper, décrire l'évolution et, et, et pouvoir intervenir. Et, et tout cela sans avoir fait, encore une fois, d'hypothèse sur d'où ça vient. Et les hypothèses sur d'où ça vient, je pense qu'elles sont forcément complexes, que les origines inconscientes, conflictuelles et autres, jouent un rôle, beaucoup, comme précipitants, comme, comme, enfin, comme euh, explications de démarrage ou d'aggravation à certains moments, mais qui ne sont pas les seuls. Je suis convaincu, et ça, ça a été observé largement, que des troubles phobiques anxieux de tout type peuvent survenir chez tout un chacun. Et là, là-dessus, l'épidémiologie est claire. Avec ou pas de structures névrotiques plus ou moins sévères, parfois vraiment très minuscules. Alors moi, j'ai vu des troubles obsessionnels gravissimes chez des gens qui avaient, euh, alors dans leur passé, parce que c'est la presse a impact, mais euh, une trajectoire tout à fait banale, je dirais, dans lequel on peut être convaincu que d'autres facteurs rentrent en compte, euh, biologiques, on ne sait pas vraiment lesquels. On commence à connaître quand même des dysfonctionnements cérébraux qui sont euh, directement euh, sous-jacents à certaines manifestations, mais ça reste souvent énigmatique. Et donc sûrement, pathologie par pathologie, et c'est bien d'avoir fait ce découpage-là, par exemple pour ce qui est des troubles obsessionnels, on a maintenant quand même une compréhension neurobiologique de plus en plus précise, ce qui dépouche sur des interventions neurobiologiques par exemple, avec des résultats qui sont suffisamment convaincants pour se dire que euh, l'intervention euh, purement on va dire, psychologique, euh, et notamment psychanalytique dans certains cas, ne fonctionne absolument pas, alors que d'autres outils, Médicamenteux ou autres. Hein. Il y a une, une signature cérébrale.
1: neurobiologique du trouble obsessionnel.
2: Exact. Oui, oui. Alors, qui est surtout fonctionnel, hein, c'est-à-dire, c'est des dysfonctionnements de réseaux cérébraux, euh, un peu anatomiques pour certaines choses, mais là-dessus, je pense qu'il faut être très prudent. Et puis, surtout, encore une fois, on a. Alors, c'est des cas extrêmes, mais euh, on, on travaillera dans notre équipe sur des traitements physiques. Du Troubles obsessionnels, on dit toc. Hein, moi, j'aime pas dire toc, mais c'est pour aller vite. Euh, par des interventions intracérébrales, hein, de stimulation cérébrale profonde. Où là, on se dit que bon, euh, on, on touche du doigt quand même la neurobiologie euh, physique avec euh, des résultats qui sont tellement démonstratifs qu'on euh, ne peut pas faire l'impasse sur ces éléments-là. Même si on sait bien qu'il faut être très modeste et que ça peut, être, euh, on peut dire que ça peut être purement symptomatique, c'est-à-dire qu'on rétablit une On va situation. revenir sur cette question. Voilà. Je ne pas veux... forcément régler le problème de fond, peut-être, mais voilà, c'est ça la Je voudrais la juste
0: rebondir sur. sur une remarque que, que j'ai trouvée importante que vous avez faite au début de, cette, de votre intervention, sur le fait que le, la dimension plus psychanalytique était mieux conservé dans le champ de la pédopsychiatrie. Comment vous interprétez ça Est-ce que ce n'est pas justement euh, lié en partie à la difficulté d'administrer des traitements lourds à des enfants Et puis, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on reconnaît que euh, chez l'enfant, comme on est plus proche de l'origine, est-ce euh, qu'on n'a on, on pas plus de moyens d'intervenir sur ce champ-là quel, quel est votre sentiment là-dessus
2: alors sûrement, euh, mais on pourrait le dire pour toute autre approche psychologique, je dirais. Euh, il y a une particularité française quand même dans ce domaine-là, faut le dire, c'est que euh, on est un des derniers pays dans lequel la psychanalyse quand même a un rôle encore important et, et notamment en pédopsychiatrie, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Euh, je pense qu'on a eu une histoire particulière, notamment avec. Euh, des, des grands personnages comme Lacan et Françoise Dolto, et en, en, en pédopsychiatrie, ça a été beaucoup ça, le, sûrement, la, la construction. Euh, parce que, encore une fois, même si vous avez raison, les moyens autres, notamment médicamenteux, sont toujours considérés comme de, de dernier recours et vraiment à, à mettre de côté le plus souvent, euh, d'autres approches psychologiques peuvent être pertinentes. Donc, qu'on que qu essaye de construire des, je dirais, des approches très psychodynamiques ou psychologiques avec des enfants, ça paraît évident. Il y a eu des dérives, hein. sans forcément euh, soulever des gros dossiers comme celui de l'autisme, dans lesquels où, malheureusement euh, on voit les excès qu'il y, qu y a pu y avoir. Mais, mais oui, alors ce que je n'ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est qu'au-delà d'écrire de, les symptômes, faire des projets de soins, etc., il y a l'approche de la personne qui reste essentielle, qui peut être complètement marquée par... Euh, Là encore une fois, la formation qu'on a pu avoir et qui, qui n'est pas univoque, mais l'approche analytique je pense apporte beaucoup dans l'approche de la relation quelle que soit la pathologie, encore plus dans en une pathologie psychique et anxieuse et autres, dans lequel uh, l'aspect relationnel est quand même majeur. Donc euh, chez les enfants probablement aussi, je dirais plus dans la dynamique familiale peut-être, parce qu'on euh, traite souvent euh, pas un, un enfant, mais on traite la famille on traite les, les parents surtout, enfin on approche les parents, le fait d'avoir une... une, une maîtrise de, de cette relation particulière, je pense que c'est essentiel. Et donc ça aide ouais. être plus peut-être les, les pédopsychiatres, les, de, les pédopsychologues qui ont affaire avec des, des systèmes complexes. Bon, L'approche familiale des thérapies systémiques par exemple est aussi très pertinente dans ces cas-là.
1: Alors juste pour... Euh... Bon parce qu'il faut bien... <rire> On est dans une émission de débat. Moi ce qui m'a toujours énormément surpris dans le champ de la, des pathologies mentales, c'est d'une certaine façon la constance des symptômes des maladies psychiatriques graves, c'est-à-dire qu'un schizophrène, un autiste, enfin, un patient atteint d'un trouble du spectre de l'autisme, une mélancolie, ce sont des manifestations qui ont très peu évolué au cours du temps. Et quand on regarde les vieilles descriptions qui sont faites dans les manuels de psychiatrie d'il y a un siècle, on voit bien qu'elles ont relativement peu évolué. A l'inverse, quand on s'intéresse au champ des névroses et quand on regarde... La description clinique des grandes manifestations, des hystériques, de la pitié salpêtrière, de charcot, de ces grandes crises qu'on a un temps appelées des crises de spasmophilie ou des crises de tétanie et leur évolution un peu dans le champ d'expression symptomatique aujourd'hui. Mais c'est vrai pour toutes les manifestations névrotiques, on voit qu'elles ont considérablement évoluer comme si elle se transformait avec le savoir, avec le discours médical, avec le champ sociétal, avec évidemment l'évolution des subjectivités, des relations parents-enfants, de la famille, etc. Et est-ce que ça, finalement, est-ce que cet élément-là, la constance dans un cas et la grande variabilité historique dans l'autre, ça n'est pas quelque chose qui va à l'encontre d'une signature euh, biologique ou neurocognitive, mais qui, au contraire, l'inscrit encore un peu plus davantage dans la subjectivité. Je ne sais pas si ma question est, est
2: claire. Oh bah absolument. Euh, je, je dirais en partie oui, mais pas complètement, parce que euh, vous le dites bien, les, ce qu'on appelait avant, ce qu'on peut continuer à appeler par exemple même si bon, encore un terme très très compliqué au plan euh, politique et autres. Euh, effectivement euh, est emprunt de cette, euh, on dit justement de, que, que c'est souvent des symptômes empruntés, bon, euh, donc très euh, suggestibles, etc., et donc très modifiés dans le, sûrement dans la culture. Euh, autant tout le reste de ce que vous appelé tout à l'heure les troubles anxieux, la dépression c'est toujours un peu compliqué, complexe, mais vous pouvez reprendre, et je le fais régulièrement, les descriptions euh, freudiennes donc, donc de, de Freud, euh, de l'agoraphobie, de la panique, de euh, même de et beaucoup d'éléments obsessionnels euh, de l'époque sont vraiment quasiment les mêmes euh, tableaux que ce qu'on décrit qu'on observe aujourd'hui dans ces champs-là. Vraiment dans ces champs-là, Freud a décrit de manière quasiment liné, euh, enfin mot à mot, euh, ce que on a aujourd'hui dans la définition du trouble panique, euh, vraiment euh, avec les évitements, avec les avec les, les crises d'angoisse, enfin des choses qui sont euh, là. Je pense peu modifier dans le temps tout le champ effectivement des troubles qu'on appelle fonctionnels qui qui se rapprochent de, du modèle de l'hystérie effectivement là sont mouvants et je pense qu'on est dans un cadre différent et effectivement l'aspect qu'on appelle aujourd'hui conversif n'est plus est sorti du, du, de ce cadre un peu nosographique un peu un peu artificiel mais quand même là je pense qu'il y a des cas où ça a un sens de, de l'anxiété et pour ces raisons-là, je pense qu'effectivement, euh, le, le cadre conversif, moi, c'est sur le, sur le, celui sur lequel je, suis, je serai le moins à l'aise, effectivement, pour, euh, pour euh, avancer des arguments et un rationnel éthiologique, euh, parce que ça fait partie des choses très mystérieuses, même si euh, on a des éléments d'observation aussi, par exemple, d'imagerie cérébrale, de, de, de traces. Alors, quand vous disiez des. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas une. Ce n'est pas des maladies organiques, hein, pour faire très caricatural. Très caricatural. Parce que... Mais euh, autant euh, le trouble schizophrénique est marqué par un trouble développement des de, de, de cellules, de, enfin des neurones, etc. Là-dessus, il n'y a pas de doute. L'autisme aussi, évidemment. Dans le champ anxieux et euh, de ces troubles dépressifs ou de ces troubles de la personnalité, qui, ne, voilà, qui, qui se démarquent, mais avec des frontières d'ailleurs pas toujours très, très claires, on a, je vous disais tout à l'heure, plutôt un, pro, un problème d'hyperfonctionnement ou d'hypofonctionnement marqué par la plasticité, et le cerveau a une plasticité majeure, des traumatismes précoces laissent des séquelles toute la vie. Enfin, euh, et, ou, ou peuvent être ensuite euh, réversibles, mais... Euh, ce que oui, enfin, fait, là, la théorie du trauma, c'est
1: bien une théorie analytique, quand
2: bien même. Bien sûr Oh, euh, alors que, que les psychanalystes ont, ont décrit bien sûr oui. mais euh, euh, travailler sur les effets du cortisol sur euh, le, les, des troubles de, de transmission entre le cortex préfrontal et tout ça c'est des explications qui tiennent là enfin, on a des, des, des marqueurs alors après tout ça on peut faire beaucoup de modèles, moi je dis vraiment encore une fois qu'on n'a pas la réponse de la cause profonde je dirais j'aurais tendance à dire il faut rester modeste sur tout ça, c'est surtout le comment et je crois que là, par contre, et c'est vrai que c'est un choix, mais que les modèles plutôt comportementalistes ou cognitivistes expliquent plutôt bien le comment, comment on dysfonctionne, comment on s'aggrave, comment, en ne sortant plus de chez soi, bah, on a de plus en plus d'anxiété, donc, euh, bon, on peut aller sur des choses un peu plus complexes au niveau cognitif, euh, et, et surtout donne des moyens, en tout cas, de, de refaire le chemin un peu autrement, comme le fait la psychanalyse, mais euh, bon, avec des moyens différents et avec des, souvent quand même des résultats assez différents, puisque évidemment ça dépend de la manière de les appliquer. C'est ça, parce que le, le fond de la question c'est qu'il y, y a la question de la cause, et puis il y a qu'est-ce qu'on fait
0: euh, de, de, du symptôme face auquel on est
2: Bien sûr, et je pense qu'avant tout nous en tant que médecins, on a plutôt envie de dire... Euh, peu importe nos belles explications, l'essentiel, c'est d'arriver à soigner. Et il y a plein de cas où, bon, encore même si, on finit par soigner sans sans être, avoir forcément trouvé la cause. Et d'ailleurs, la quête perpétuelle de beaucoup de personnes qui viennent nous voir, ou de même de professionnels, qui disent « il faut à tout prix chercher la cause, et c'est comme ça qu'on va guérir », moi, franchement, là-dessus, on peut y revenir largement. Parce que, heureusement, je dirais, le plus souvent, on dis pas du tout qu'on met de côté les causes, Simplement, on y travaille autrement et, et on, est quand même, on, on peut être tenté d'être plutôt dans le, dans le, le concret de l'ici et de maintenant pour soulager, pour progresser et de faire chemin faisant aussi ce travail qui peut être fait, de plein, encore une fois, de beaucoup de manières différentes sur une compréhension et donner du sens avec le, je dirais, la participation de la personne telle qu'elle le souhaite. Parce que tout le problème, par exemple, de la psychanalyse, c'était, autant de dire, il y a. Il y a processus, enfin il y, a un, il, y a un mode, il y a un mode opératoire, il faut s'y plier et beaucoup de gens ne, ne, ne parviennent pas s'y plier donc dans ce cas-là... Mais intuitivement on pourrait,
0: on pourrait dire qu'un traitement efficace donne une indication sur une cause biologique puisqu'on connaît la molécule qu'on administre et quels sont les effets attendus de cette molécule mais précisément pas sur la cause.
2: Oui mais encore une fois j'aurais vraiment du mal à dire il y a une cause à trop. Le toutes les. Alors les manifestations dont on parle là, anxieuses, dépressives, euh, bon les conversions, encore une fois, c'est vraiment très différent. Ce sont des. Euh, clairement, ce sont des excès ou des petits dérèglements de la normale. Le, les, toutes les émotions, par exemple, de peur sont évidemment des phénomènes. Euh, vitaux, euh, normaux. Hein, et et la, la panique même, la détresse, la, euh, la peur, l'inquiétude, l'obsession, etc., ce, ce sont au départ des, des, des constituants, des phénomènes euh, essentiels de notre humanité et même de notre survie. Donc, euh, évidemment, dire que euh, on va comprendre en, à quel moment ça devient excessif, à quel moment ça devient une souffrance, à quel moment on perd le contrôle, c'est très subtil. Donc, on est dans, dans des on peut appeler ça des pathologies de l'adaptation, la, de enfin d'une mauvaise adaptation, euh, mais dans lesquelles il y a des dysfonctionnements qu'on n'a pas encore encore une fois identifiés, mais chez certaines personnes, c'est le fruit de l'évolution. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont fruits de l'évolution, euh, sélection naturelle darwinienne, qui ont qui ont a, qui ont abouti à des, une grande variété de sensibilités individuelles pour la bonne cause, hein, parce que dans une le psychodiversité, on, on permet comme ça la survie de l'espèce par euh, tous des, des comportements très différents, et donc on a sélectionné aussi des cas un peu extrêmes qui sont euh, qui peuvent être euh euh, aussi adaptatifs, mais certains qui sont euh, à la limite. Et tout ça, évidemment, ça ne peut pas être... Euh, tout... Ce n'est pas catégoriel avec euh, quelque chose de manichéen. Et, et tous les facteurs psychiques, parce que tout ça c'est quand même euh, très complexe, euh, vont être des, euh, des amplificateurs ou des, des, ag... des facteurs aggravants de phénomènes, encore une fois, de multidéterminés. Donc les facteurs de souffrance psychique, de conflictualité, on peut l'imaginer tout à fait comme des facteurs déclencheurs de pas mal de choses. Mais est-ce que euh, ça explique tout et qu'on est dans quelque chose de vous voyez tout ou rien Non, mais surtout, le... qu'est-ce qu'on
0: en fait Alors, qu'est-ce
2: qu qu'on en fait Moi, euh, là-dessus, on est avant, plus avant à l'aise. de revenir
1: sur le qu'est-ce qu'on en fait, je voudrais quand même revenir sur un point. Moi, j'ai un, un peu le sentiment, en vous écoutant, qu'on est quand même passé de deux situations, peut-être d'ailleurs euh, euh, dont l'une est une réponse aux excès de l'autre, je ne sais pas, mais on est passé d'une situation où finalement le symptôme n'avait que très peu d'intérêt. On parlait d'un de compromis. Finalement, il avait une fonction dans l'économie psychique et on n'y attachait pas beaucoup d'importance parce qu'on savait que si on guérissait un, simplement un symptôme, il réapparaîtrait sous une autre forme dans la mesure où on ne touchait pas la question même de la matrice. On est passé de cette situation où peut-être finalement on a inscrit les gens dans une perspective thérapeutique extrêmement longue et très ambitieuse à une situation qui est radicalement différente où on fétichise peut-être avec excès le symptôme en lui-même en lui donnant une valeur intrinsèque extrêmement importante. Au détriment peut-être aussi de ce qu'il a produit et finalement de l'ensemble d'une organisation psychique où le symptôme n'est que peut-être que la partie un peu immergée ou visible ou en tout cas la plus symptomatique dans le champ médical dans la nosographie de ce qui peut s'aborder et s'appréhender mais en ne touchant plus du tout à l'ensemble de la formation subjective qu'il a produite est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on est confronté presque à deux situations presque antinomiques et presque
2: aussi excessives l'une que l'autre oui, si on présente ça comme ça, évidemment. Et d'ailleurs, c'est beaucoup le reproche. Je ne veux pas me faire à l'avocat à tout prix d'un modèle par non rapport non, à l'autre. C'est hein, juste pour comprendre. j'ai bon, quand même une pratique. Mais euh, le, le, la caricature qui a été longtemps faite, par exemple, des TCC, hein, des thérapies comportementales et cognitives, c'est de dire effectivement, en ne traitant que le symptôme, ça va forcément se déplacer, etc. si on a ce modèle névrotique. Dans la réalité, les faits sont quand même têtus, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on soigne beaucoup de gens qui ont un trouble phobique parfois grave et donc qui ont un handicap derrière, une souffrance importante, en rétablissant la situation. Alors, on pourrait dire, oui, mais le problème n'est pas réglé, euh, ce n'est pas bon, euh, dans les faits, ça marche. Enfin, je veux dire, euh, quand il y a ce type de, de situation assez isolée, hein, et je vous ai dit, en il y a beaucoup de situations différentes, donc euh, un dysfonctionnement, je pense, qui peut être, euh, euh, quelle que soit la cause, mais assez simple à, à démonter, à comprendre et à résoudre quand on le fait. En gros, on remet les gens dans un processus normal, je dirais, de, de, de comportements adaptés à leur situation, euh, ça marche très bien. Il y a beaucoup de cas où c'est plus complexe et où là, le modèle névrotique ou autre, peut-être s'applique beaucoup mieux, hein, et, et c'est pas en blanc ou noir, il n'y a pas euh, que l'un ou que l'autre, euh, où là, les approches euh, n'ont pas cette enfin, cet aspect caricatural. Il euh, y a beaucoup de thérapies par exemple, cognitives qui portent vraiment et d'ailleurs, qui se rapproche petit à petit, c'est aussi une critique qui est faite d'approche de, de, psychanalytique parfois, parce qu'on revient à ce qu'on appelle les schémas précoces euh, inadaptés, enfin, des choses comme ça, qui sont vraiment euh, l'historique, euh, alors qui est plutôt euh, axé sur les émotions, mais enfin, peu importe, euh, pour évidemment redonner euh, une compréhension globale. Alors, c'est sûr que c'est avec un modèle différent de celui de la, de la conflictualité névrotique, mais à la limite, c'est des mots après, hein, je pense que. Et une et, et, et le souhait, c'est quand même souvent de s'adapter aux, aux demandes des personnes, parce qu'on euh, ne peut pas faire sans. Il y a des gens qui ont envie d'aller plus loin et qui vont plus loin, et d'autres qui n'ont pas envie de le faire. Et donc, c'est bien d'avoir des outils euh, correspondant à chaque situation. Euh, bon, et en étant assez modeste, encore une fois, parce que, dans la réalité, euh, euh, chaque situation est différente, et il y a des, des, des situations dans lesquelles on avance bien, d'autres on avance moins bien, et, et d'avoir une, une palette de situations et de même de professionnels derrière, derrière parce que c'est ça qui compte, euh, mmh. différent et toujours bon.
0: Et puis sans mettre de côté justement la question de l'accès aussi euh, aux psychothérapies, mmh. à la psychanalyse, euh, l'accès euh, financier, euh, les capacités intellectuelles d'élaboration euh, autour de ces maladies qui, qui, qui restent alors oui donc Pour être très pratique,
1: finalement, quand vous êtes confronté à, euh, à l'expression le, 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 chez les, chez les, les patients que vous, que vous recevez de ces symptômes névrotiques dans leur diversité de spectre, vous nous expliquez très clairement que vous avez un arsenal thérapeutique à leur proposer qui vont aller d'une prise en charge pharmacologique à une psychothérapie d'inspiration diverses et variées, à des thérapies comportementales et cognitives. Comment vous vous y retrouvez vous-même et comment les patients se retrouvent à l'intérieur de ce champ très hétérogène quelle est finalement la manière dont vous conduisez au sein de la psychiatrie universitaire, mais pas seulement, d'ailleurs au-delà, euh, la prise en charge de ces symptômes
2: Alors, Je pense qu'on peut faire théoriquement un, un parcours assez simple, qui est celui du diagnostic d'abord, euh, avec bon, les modèles qu'on qu souhaite... Euh, utilisés et euh, des propositions thérapeutiques et qui vont être ensuite euh, vraiment euh, discutées avec la personne parce que il euh, y a ce choix effectivement euh, et normalement le choix revient au patient. Donc a, à condition d'être assez euh, exhaustif et objectif sur ce qu'on peut en attendre. Bon, c'est toujours difficile euh, de faire les choses de manière complètement neutre. mais
0: et, Je m'excuse, je vous interromps une Il ouais. y a des écoles dans le diagnostic? C'est-à-dire il y, y a différentes façons de, de faire un diagnostic face à ces maladies-là?
2: Alors, il y a cette fameuse distinction entre euh, la grille d'aujourd'hui et la grille d'avant, je dirais. Il y a essentiellement ça comme différence. Euh, la grille, en tout cas symptomatique, actuelle, je pense qu'elle est quand même assez universelle et tout le monde euh, maintenant l'utilise. Euh, après, c'est ça c'est un premier niveau de lecture. Il y a le deuxième niveau de lecture qui est plus complexe, évidemment, qui est celui ben, de d'un diagnostic plus large, qui est celui de la personne dans son ensemble. Et, et là, je pense que souvent c'est en plusieurs temps, parce que c'est très... Enfin, faire ce, cette évaluation-là, c'est en soi déjà une, th une, approche, une thérapie, donc euh, ça ne va pas se faire la, la première étape. Nous, on a un modèle qui est quand même de plus en plus médicalisé, il y a un diagnostic avec effectivement des symptômes, l'historique, l'anamnèse, etc. Euh, il y a souvent eu des choses qui ont été faites avant, enfin, surtout quand on voit les personnes après plusieurs consultations. Donc, il faut en tenir compte. Euh, tenir compte par ailleurs encore une fois de cette fameuse demande alors qui se travaille et qui s'explique, mais bon d'une certaine manière, c'est la personne qui choisit et puis de, de ce que vous évoquez ce qui existe et ce qui est disponible, parce qu'aujourd'hui malheureusement euh, euh, il y a beaucoup de choix limités par des aspects matériels, notamment financiers, d'accès, dans tout genre mais euh, bon, on a ce choix-là avec des outils, oui je pense qu'on a progressé sur la manière de d'évaluer, de d'une un certaine manière de quantifier pour pouvoir faire des choix. Par exemple, le choix des traitements médicamenteux, qui est un choix fort quand même, particulier, parce que vous disiez, a, euh, on traite des choses qui ne sont pas forcément des, des pathologies avec des dysfonctionnements graves, hein, mais qui vont, être, qui vont parfois avoir des effets symptomatiques, mais qui ont quand même tout leur intérêt pour euh, pouvoir soulager les souffrances. Ce n'est pas un choix facile, mais je pense qu'aujourd'hui, on a progressé dans la manière de poser ces indications.
1: Donc, ça veut dire aussi que, d'une certaine façon, le patient... Euh a un rôle très actif dans la nature du choix du traitement, ce qui est très particulier, finalement, pour une prise en charge médicale. On n'imagine pas l'équivalent dans notre champ de spécialité. On viendrait proposer à des patients un spectre de traitement qui irait de la chimiothérapie à la rééducation. Finalement, on lui proposerait un schéma thérapeutique, mais on lui demanderait pas son intervention presque pratique. C'est le, le cas, et cette, cette, cette dimension très subjective du choix du traitement fait partie intégrante de votre prise en charge alors, moi je
2: dirais quand même, c'est quand même une règle en médecine en général, même si on, alors si même si on fait tout pour évidemment orienter comme comme on le pense nécessaire. Donc c'est pas un panel en disant bah voilà, le supermarché vous le choisissez. Il euh, y, y a des cas où on a clairement des, des idées sur ce qu'il faut préconiser, et on essaie de l'expliquer. Le, le choix c'est par exemple traitement ou pas traitement, et ça, ça revient à la personne, parce que c'est quand même un choix très particulier. En, en essayant d'expliquer, d'informer, qu'est-ce qu'on peut en attendre et, en bien et en moins bien. Euh, deuxième chose, le choix de la méthode de psychothérapie quand on pense qu'elle est nécessaire. Là aussi Là, par contre, euh, c'est vraiment inhérent parce que euh, c'est une thérapie dans laquelle la personne est au centre et est active. Et donc, si elle ne souhaite pas telle ou telle démarche, on aura beau lui. Il faut l'informer de ce qui est utile, mais il faut qu'elle sente euh, qu'elle qu peut le faire à un moment où on en est arrivé, parce que tout ça, ça peut être aussi des séquences.
1: Antoine Pellissolo, merci beaucoup d'avoir euh, passé euh, cette demi-heure en notre compagnie. C'était donc euh, Médecine au Carrefour des sciences. Je renvoie sur le site de l'émission à l'ensemble de vos ouvrages, hein, publiés aux éditions Adil Jacob et chez Flammarion.
0: C'était Médecine au Carrefour des sciences.